1: Bueno, tío Carlos, ya estoy listo para la segunda parte del pleito entre Sancho Panza y su mujer.
2: Resultó ser muy feminista Teresa Panza cuando dijo... ...a buena razón me había de llamar Teresa Cascajo, pero allá van reyes, no quieren leyes.
1: Explícame eso.
2: Parece decir con eso de allá van reyes, no quieren leyes... ...que las leyes están hechas para los hombres... ...y que por eso las mujeres se apellidan como sus maridos... ...lo que por lo visto no le gusta a Teresa Cascajo.
1: Tampoco quería que la llamaran Doña...
2: Oigamos por qué.
3: Con mi nombre me contento, sin que me pongan un don encima, que pese tanto que no lo pueda llevar. Y no quiero dar que decir a los que me vieren vestida a lo condesil o a lo gobernadora, que luego dirán... y va a misa cubierta la cabeza con falda de la saya en lugar de manto. Y ya hoy va con broches y con entono como si no la conociésemos. Si Dios me guarda mis cinco o mis siete sentidos, espero dar la ocasión de verme en tal aprieto. Vos, hermano, idos a ser gobierno o ínsulo a vuestro gusto. Que mi hija ni yo nos hemos de mover un paso de nuestra aldea, la mujer honrada la pierna quebrada y en casa. Idos con vuestro don Quijote a vuestras aventuras... y dejadnos a nosotras con nuestras malas venturas, que si Dios las mejorará, como seamos buenas. Y yo no sé, por cierto, ¿quién le puso a él el don... que no lo tuvieron sus padres ni sus abuelos?
4: Ahora digo que tienes algún demonio en ese cuerpo. válame Dios la mujer! Y cuántas cosas has ensartado sin tener pies ni cabeza... ¿Qué tiene que ver el cascajo, los broches, los refranes y el entono con lo que yo digo? Ven acá, mentecata ignorante, pues no entiendes mis razones y vas huyendo de la dicha. Si yo dijera que mi hija se arrojara de una torre o se fuera por esos mundos, tendría razón de no venir con mi gusto. Pero si en menos de un abrir y cerrar de ojos, te chanto un don o una señoría a cuestas y te la saco de los rastrojos, y te la pongo en un estrado de almohadas, ¿por qué no has de consentir y querer lo que yo
3: quiero? ¿Sabéis por qué, marido? Por el refrán que dice, Quien te cubre, te descubre. Por el pobre todos pasan los ojos como de corrida, quien el rico los detienen. Y si el tal rico fue un tiempo pobre, allí es el murmurar y el maldecir, y hay maldicientes a montones, como enjambres de abejas.
4: Mira, Teresa, y escucha ahora lo que quiero decirte, que son sentencias del padre predicador que dijo que todas las cosas presentes están más en nuestra memoria que las cosas pasadas. De donde nace que cuando vemos a una persona con ricos vestidos y con pompa de criados, por fuerza le tenemos respeto, puesto que en ese instante... No se nos representa su pobreza como ya pasó Y solo lo que vemos presente Y si a este a quien la fortuna sacó de su bajeza Fuese bien criado, liberal, cortés, con todos Ten por cierto, Teresa Que no habrá quien se acuerde de lo que fue Si no fueren los envidiosos Que nunca están conformes con nada
3: Yo no os entiendo, marido Haced lo que quisiéredes, Y no me quebréis más la cabeza con vuestras retóricas y si estáis revuelto en hacer lo que decís...
4: Resuelto has de decir, mujer, y no revuelto.
3: No os pongáis a disputar, marido, conmigo. Yo hablo como Dios he servido y no me meto en más dibujos. Y digo que si estáis porfiando en tener gobierno, que llevéis con vos a vuestro hijo Sancho, para que desde ahora le enseñéis a tener gobierno. Que bien es que los hijos hereden y aprendan los oficios de sus padres? Entendiendo
4: gobierno, enviaré por él por la posta ...y te enviaré dineros... ...pues nunca falta quien se los preste a los gobernadores cuando no los tienen. Y vístele de modo que disimule lo que es y parezca lo que ha de ser.
3: Enviad vos dinero... ...que yo os lo vestiré como un figurín.
4: En efecto. Quedamos de acuerdo de que ha de ser condesa nuestra hija.
3: El día que yo la viere condesa... Ese haré cuenta que la entierro. Pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto. <ríe> que con esta carga nacemos las mujeres. De estar obedientes a sus maridos. <ríe> Aunque sean unos calabazas.
4: <ríe> no llores ustedes a mi mujer. Que si hago con condesa, Sanchica, lo haré todo lo tarde que
1: pueda. <ríe>
2: Vayamos a casa de Don Quijote, en donde las cosas tampoco andan bien con el ama y la sobrina, que ya se dieron cuenta de los preparativos de la salida.
1: En verdad, señor mío, que si vuestra merced no se está quedo en su casa y se deja de andar por los montes y por los valles como ánima en pena buscando esas que dice que se llaman aventuras y que yo llamo desdichas, que me he de quejar gritando a Dios y al rey que pongan en remedio en ello.
5: Ama, lo que Dios responderá a tus quejas yo no lo sé, ni lo que ha de responder su majestad tampoco. Solo sé que si yo fuera rey, me ahorrar al responder a tanta infinidad de memoriales impertinentes como cada día le dan. Que uno de los mayores trabajos que los reyes tienen es de estar obligados a escuchar a todos y a responder a todos. Y así no quisiera yo que cosas mías le dieran pesadumbre».
1: Dígalo, señor, ¿en la corte de su majestad no hay caballeros? Sí,
5: muchos, y es razón que los haya, para adorno y grandeza de los príncipes... ...y para ostentación de la majestad de real.
1: Mm, pues, ¿no sería vuestra merced uno de los que a pie quedo sirviesen a su rey y señor... ...estándose en la corte?
5: Mira, amiga, no todos los caballeros pueden ser cortesanos... ...ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes... Y aunque todos seamos caballeros, va mucha diferencia de los unos a los otros. Porque los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de la corte, se pasean por el mundo mirando un mapa.
2: Aquí... Don Quijote se lanzó a hacer un muy buen discurso sobre las diferencias entre los nobles que vivían de adorno en la corte de los reyes y los caballeros andantes, que, como sabes, habían dejado de existir y que llevaban una vida llena de trabajos en el oficio de las armas. Aquí se aprovecha Cervantes para burlarse de las ridículas ceremonias que se usaban en los duelos personales entre los nobles de la corte. En cambio... Los caballeros andantes de los libros que había leído Don Quijote... ...tenían que enfrentarse con gigantes... ...que padecer hambre y sed, calor y frío. Y acaba diciendo...
5: Todo esto he dicho, ama mía... ...porque veas la diferencia que hay entre unos caballeros a otros... ...y sería razón que los príncipes... ...estimasen en más a los caballeros andantes... ...que según leemos en sus historias... ...tal ha habido entre ellos que ha sido la salud... ...no solo del reino, sino de muchos.
6: Ah, oh, señor mío... Advierta a vuestra merced que todo eso que dice de los caballeros andantes es fábula y mentira Y sus historias, ya que no se quemasen, merecían que a cada una se le echase una señal en que fuese conocida por infame y gastadora de las buenas costumbres
5: Por Dios que me sustenta que si no fueras mi sobrina, había de ser un tal castigo en ti por la blasfemia que has dicho que sonara por todo el mundo ¿Cómo es posible que una rapaza se atreva a censurar las historias de los caballeros andantes? ¿Qué dijera el señor Amadís y tal oyera? Pero a buen seguro que él te perdonara porque fue gran amparador de las doncellas. Mas tal te pudiera haber oído que no te fuera bien en ello, que no todos son corteses, algunos follones y descomedidos, ni todos los que se llaman caballeros lo son. Hombres bajos hay que revientan por parecer caballeros Y caballeros altos hay que se mueren por parecer hombres bajos Aquellos se levantan o con la ambición o con la virtud. Estos se abajan o con la flojedad o con el vicio.
6: ¡Válame Dios, que sepa vuestra merced tanto, señor tío, que podría subir a un púlpito e irse a predicar por esas calles y que con todo esto dé en una ceguera tan grande y en una sandez tan conocida que se dé a entender que es valiente siendo viejo, que tiene fuerzas estando enfermo y que endereza a tuertos estando por la edad agobiado y sobre todo que es caballero no lo siento. Porque aunque lo puedan ser los hidalgos, no lo son los pobres.
5: Tienes mucha razón, sobrina, en lo que dices. Y cosas te pudiera decir acerca de los linajes que te admiraran. Pero por no mezclar lo divino con lo humano, no las digo.
0: ¿Qué quiere decir linaje, tío Carlos?
2: Pues... Uh linaje se refiere a los antepasados y descendientes de una familia. Claro, se aplica a las familias importantes. Don Quijote se soltó hablando de los linajes con mucho conocimiento de la historia. Habló de los linajes desaparecidos, de los que tuvieron principio humilde, en fin.
1: El ama y la sobrina se han de ver aburrido con
0: tanta historia.
2: Por eso les dijo...
5: De todo lo dicho, quiero que infiráis, bobas mías, que es grande la confusión que hay entre los linajes, y solo son grandes e ilustres, los que lo muestran con la virtud y en la riqueza y en la generosidad. Dije virtudes, riquezas y generosidad, porque el grande que fuere vicioso, será vicioso grande, y el rico que no fuere generoso, será un avaro mezquino. Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero, sino el de la virtud, siendo afable, bien criado y cortés, no soberbio, no murmurador y, sobre todo, caritativo.
1: ¡Ay, cómo ha de ser caritativo y generoso si es más pobre que un perro!
5: Dos caminos a hijas para llegar un hombre a ser rico y honrado. El de las letras y el de las armas. Yo tengo más armas que letras y nací según me inclino a las armas bajo la influencia del planeta Marte. Así que casi me es forzoso seguir por su camino, y por él tengo de ir a pesar de todo el mundo. Y será en balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos quieren. La razón pide y, sobre todo, mi voluntad desea.
6: Es como predicar en el desierto. Es como golpear
1: en hierro frío.
5: Sé los innumerables trabajos, anecos a la andante caballería. Sé también los infinitos bienes que se alcanzan con ella. Y sé que la senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio ancho y espacioso y acaba en muerte y el de la virtud acaba en vida, no en vida que se acaba, sino en la que no tendrá fin. Y sé, como dice el gran poeta castellano, que por estas asperezas se camina de la inmortalidad al alto asiento, do nunca arriba quien de allí declina.
6: ¡Ay, desdichada de mí! Que también, mi señor, es poeta Todo lo sabe, todo lo alcanza Yo apostaré que si quisiera ser albañil Que supiera fabricar una casa como una jaula Yo
5: te prometo, sobrina, que si estos pensamientos caballerescos No me llevasen tras sí todos los sentidos Que no habría cosa que yo no hiciese Ni curiosidad que no saliese de mis manos Especialmente jaulas y palillos de dientes
1: ¿Quién llama? Soy yo Hoy corro a esconderme para no verle.
5: Bienvenido, Sancho, hijo. Ven, entremos al aposento. Cierra bien la puerta.
6: ¡Ay, que ver cómo abrazó a este panza de estripaterrones! Ama. Ama. ¿Dónde estás? No contesta, debe haber salido.
2: Al ver el ama que Don Quijote se encerraba con Sancho, seguramente para disponer su tercera salida, cogió su manto y se fue, toda llena de congoja y pesadumbre, a ver a Sansón Carrasco, con la esperanza de que el bachiller lo convenciera de no meterse nuevas andanzas. Lo encontró en el patio de su casa y se puso de rodillas ante él.
7: ¿Qué es esto, señora ama? ¿Qué le ha acontecido que parece que se le quiere arrancar el alma? ¡Ay,
8: no es nada, señor mío, sino que mi amo se sale! ¡Sálese sin duda!
7: ¿Y por dónde se sale, señora? ¿Hacele ¿Ah, se roto alguna parte de su cuerpo? No
8: se sale, sino por la puerta de su locura. Quiero decir, señor bachiller De mi ánima que quiere salir otra vez Que con esta será la tercera A buscar por ese mundo Lo que él llama aventuras La primera vez Nos le volvieron atravesado Sobre un jumento Molido a palos la segunda vino en un carro de bueyes encerrado en una jaula donde él se daba a entender que estaba encantado. Y venía tal el triste que no lo conociera la madre que lo parió. Flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro. Para volverle en sí, gasté más de 600 huevos como lo sabe Dios y todo el mundo y mis gallinas que no me dejarán mentir.
7: Eso creo yo muy bien que ellas son tan gordas y bien criadas que no dirán una cosa por otra en efecto señora ama no ha sucedido otro desmán sino el que se teme que quiere hacer el señor don Quijote
8: no, no señor pues no
7: tenga pena si no vayas en buena hora a su casa y téngame algo caliente de almorzar De camino vaya rezando la oración de Santa Polonia si es que la sabe y yo iré luego allá y verá maravillas
8: la, la oración de Santa Polonia dice que ríe. Ajá. Es buena para las muelas... ...pero no lo ha sido nunca para los cascos.
7: Yo sé lo que le digo, señora ama. Váyase... ...y no se ponga a disputar conmigo... ...que soy bachiller por Salamanca.
2: Ya que la ama se fue rezándole a Santa Polonia... ...vámonos también nosotros, Pablo... Y recemos porque a Don Quijote le vaya bien en sus nuevas aventuras.
0: Hemos presentado un capítulo de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, original de Miguel de Cervantes Saavedra. Adaptación radiofónica de Mirella Cueto, con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote, Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza, Carlos Fernández como El Tío Carlos, y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy, actuaron en el capítulo Mónica Serna como La Sobrina. Rosa María Moreno como el ama y Ángel Casarín en el papel de Sansón Carrasco. Además, Julia Alfonso como Teresa Panza. En los controles de audio, Pablo Jácome e Ignacio Negrete. Coordinación, Mario Díaz Mercado. Dirección, Enrique Atonal, en una producción de Radio Educación.